Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trưởng ban chỉ đạo tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng luật đất đai sửa đổi, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu cơ quan soạn thảo tổng hợp thống kê số lượng ý kiến đóng góp những vấn đề nổi bật các bộ ngành địa phương nhân dân quan tâm. Qua đó cũng xem xét việc tổ chức, cách thức tổng hợp ý kiến, ngoài việc thể chế một số chủ trương, chính sách mới, phải tập trung thao gỡ những vấn đề của luật đất đai năm 2013, cũng như khắc phục tình trạng giao thoa trồng chéo xung đột với các luật khác. Phó Thủ tướng lưu ý, luật đất đai sửa đổi cần thể chế hóa những quy định để tạo động lực khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Nhấn mạnh, việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp vào nội dung dự thảo luật phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các luật có liên quan, tránh tình trạng đẽo cầy giữa đường. Tại thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quy định thí sinh không được phép mang các loại máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Đây là điểm mới so với các năm trước. Ngoài ra, thông tư có bổ sung thêm một số đối tượng thuộc diện cộng 0,25 điểm và 0,5 điểm ưu tiên. Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hội đồng ra đề thi, in sao vận chuyển và bàn giao đề thi tại hội đồng thi, làm thủ tục dự thi cho thí sinh, ban làm phách bài thi tự luận và điểm ưu tiên. Trước thực trạng tụ tập khiếu nại liên quan đến các dự án bất động sản, bán lúa non khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, gây mất trật tự xã hội, Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Tin của phóng viên Thiên Lý. Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, bên cạnh những nhà đầu tư, chủ đầu tư có năng lực thì cũng có nhiều đơn vị chưa đảm bảo điều kiện pháp lý và khả năng tài chính để kinh doanh bất động sản. Do đó thời gian qua đã xảy ra việc chủ đầu tư chậm bàn giao nhà đất theo nội dung hợp đồng, dẫn đến các vụ tập trung đông người khi khách mua nhà đổi quyền lợi. Hầu hết các dự án xảy ra khiếu kiện là do chủ đầu tư huy động vốn trước khi hoàn thành thủ tục pháp lý. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, Sở sẽ tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các giao dịch bất hợp pháp. Ngoài việc đánh giá lại quá trình triển khai, Sở cũng tăng cường tuyên truyền về các trường hợp đủ điều kiện mua bán để người dân nghiên cứu. Trong thời gian vừa qua, thì chúng tôi đã triển khai đến Ủy ban Nhân dân xã Phường Thị Trấn tổ chức cấp biển báo và bảo vệ biển báo tại vị trí của khu đất là cái cơ sở để là khi người dân cần là giao dịch bất động sản thì sẽ biết được cái thông tin đối với lại cái dự án này để có những cái quyết định đúng đắn. Chúng tôi cũng xây dựng cái app sử dụng trên thiết bị di động. Tên của cái app này thì không tin bất động sản Bình Dương, trong đó sẽ có tất cả các dự án bất động sản và có cả các dự án đủ điều kiện để huy động vốn trên địa bàn. Năm nay, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm từ 5 đến 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Phóng viên Nam Trang đưa tin theo số liệu báo cáo, trong 3 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh có chiều hướng phức tạp khi sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng tại một số địa phương. Các bệnh dịch mới phát sinh, bệnh nguy hiểm vẫn có thể xâm nhập. Các nhóm bệnh do virus gây ra, các bệnh chưa có vaccine dự phòng, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, luôn có nguy cơ xâm nhập và lan rộng ra cộng đồng. Để chủ động phòng tránh dịch bệnh trong năm 2023, Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm từ 5 đến 10% tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình giai đoạn 2016-2022, khống chế kịp thời không để dịch bệnh bùng phát. Ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết. Mục tiêu chúng tôi là khống chế không để dịch xảy ra và lan rộng trên cộng đồng. Thứ hai 
đó là chúng tôi là hạn chế thấp nhất cái mức tử vong nếu dịch xảy ra thứ ba là tập trung tất cả mọi nguồn lực để chủ động trong công tác phòng chống dịch này đồng thời sẽ triển khai biện pháp truyền thông đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ y tế để mà củng cố cái hệ thống phòng dịch được tốt hơn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa cấp giấy chứng nhận cho 36 sản phẩm Ocop đợt 2 năm 2022 thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, nâng tổng số sản phẩm Ocop tại địa phương này lên 124 sản phẩm. Phóng viên Vinh Thông đưa tin. Trong số 36 sản phẩm Ocop được công nhận đợt này có 4 sản phẩm đạt hạng Ocop 4 sao và 32 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Các sản phẩm được công nhận đạt chuẩn ô cốp được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm ô cốp Việt Nam và thứ hạng sau in trên bao bì sản phẩm theo quy định. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 3 năm. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi có 124 sản phẩm đạt ô cốp, trong đó có 9 sản phẩm 4 sao và 115 sản phẩm 3 sao. Ngoài ra, địa phương này còn có nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền. Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu có 50 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao. Cùng với việc nâng cao chất lượng mẫu mã, tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác kinh doanh mở rộng thị trường. Ông Đỗ Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chúng tôi tổ chức cho 20 doanh nghiệp đến thành phố Hồ Chí Minh để kết nối với các nhà phân phối. Một số doanh nghiệp cũng đã được sản phẩm đưa lên còn tiền kệ của các nhà phân phối cũng như các siêu thị trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hy vọng là những doanh nghiệp lần này sẽ được tiếp tục đưa những sản phẩm các trung tâm thương mại cũng siêu thị Trước nguy cơ cháy rừng cao trong thời gian tới, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang vừa nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp 1, cấp thấp lên cấp 3, cấp cao trên tất cả các khu rừng trong tỉnh. Phóng viên Tấn Phong đưa tin. Để chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do cháy rừng gây ra trong mùa khô năm nay, ngoài việc nâng cấp dự báo cháy rừng, Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đề nghị Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng, huyện Phụng Hiệp Quỹ Long Mỹ và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tổ chức huấn luyện, thao tác chữa cháy rừng cho các lực lượng chữa cháy rừng, thực hiện hiệu quả phương châm bốn tại chỗ trong công tác chữa cháy rừng, tập trung nạo vét kênh mương, tạo thông thoáng, theo dõi sát tình hình hạn mặn để vận hành hệ thống cống đập, trong đó cần tranh thủ lấy nước ngọt vào rừng vào các đợt chiều cường, chuẩn bị các phương tiện dụng cụ chữa cháy rừng sẵn sàng, cơ động và vận hành tốt tổ chức ứng trực trái rừng cũng như tuần tra bảo vệ rừng ở khu vực trọng điểm xuyên suốt kể cả thứ bảy chủ nhật và các ngày nghỉ lễ ngoài ra các đơn vị chủ rừng trong tỉnh thực hiện cập nhật và báo cáo tình hình phòng cháy chữa cháy rừng tại đơn vị mình phụ trách về văn phòng thường trực ban chỉ đạo tỉnh trước 16 giờ 30 phút hàng ngày chuyển sang phần tin thế giới đại diện của nghị viện châu Âu và hội đồng châu Âu Nhóm các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về một chính sách mới để bảo vệ các nước thành viên trước hành vi hạn chế kinh tế từ những nước thứ ba. Theo đó, nếu các cuộc đối thoại với nước thứ ba không đạt được kết quả, EU có thể áp đặt hạn chế đối với nước đó thông qua các biện pháp như tăng thuế hay hạn chế tiếp cận các chương trình mua sắm chính phủ của EU. Toàn bộ quá trình này có thể mất đến một năm. Chính sách này sẽ có hiệu lực vào nửa cuối năm nay, dự kiến chỉ áp dụng cho các trường hợp mới phát sinh chứ không giải quyết các trường hợp đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, một số nước thành viên EU tỏ ra hoài nghi trước độ hiệu quả của biện pháp này, đồng thời quan ngại rằng biện pháp này có thể mang tính chất bảo hộ hoặc vô tình châm ngòi cho những cuộc chiến thương mại. Belarus chắc chắn sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của châu Âu do kế hoạch của Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này. Đó là tuyên bố của Thủ tướng Ba Lan Matthias 
Morawiecki vừa đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus lên cấp độ mới. Thủ tướng Ba Lan cho biết, ông đang đàm phán hàng ngày với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu khác về gói trừng phạt thứ 11 chống lại Nga và gói này sẽ bao gồm nhiều biện pháp nhằm vào Belarus. Ít nhất 39 người di cư từ Trung và Nam Mỹ đã tử vong trong vụ cháy xảy ra vào tối ngày 27 tháng 3 ở một trung tâm cho người di cư ở phía Bắc Mexico gần biên giới với Mỹ. Sau khi những người di cư đốt các tấm đệm để phản đối việc bị trục xuất, vụ việc diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Mexico đang nỗ lực ứng phó với số vụ kỷ lục tìm cách vượt biên vào Mỹ. Những tuần qua đã chứng kiến một số lượng người di cư lớn tại các thành phố biên giới của Mexico khi các cơ quan chức năng của Mỹ sử dụng một ứng dụng mới nhằm xử lý các đơn xin tị nạn. Quá trình xử lý mất nhiều thời gian khiến cho nhiều người xin tị nạn mất kiên nhẫn dẫn tới xung đột với các lực lượng Mỹ ở biên giới. Cũng liên quan đến người tị nạn, chính quyền New Zealand vừa đề xuất một số biện pháp nhằm kiểm soát tốt hơn những người di cư, trong đó có việc sử dụng thiết bị giám sát điện tử với người tị nạn. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin. Chính phủ New Zealand đã đệ trình dự thảo sửa đổi luật nhập cư ban hành năm 2009. Theo đó, tòa án sẽ có thêm thời gian để xem xét đơn cam kết của những người đến nước này hàng loạt và kéo dài thời gian giam giữ đối với những người tị nạn để họ có thể được tiếp cận đầy đủ với đại diện pháp lý. Đồng thời, đề xuất cũng yêu cầu các thành viên của một nhóm đến New Zealand bằng đường biển không thường xuyên cần phải xin thị thực và xin phép nhập cảnh. Nếu họ không làm điều này thì cơ quan chức năng sẽ hủy thị thực nhập cảnh nếu có của tất cả các thành viên khác trong nhóm. Tuy vậy, Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Michael Wood cũng cho biết Dự thảo sửa đổi luật cũng quy định chỉ giam giữ các đối tượng tị nạn khi thật cần thiết. Truyền thông New Zealand cũng cho biết, tại New Zealand hiện không có người tị nạn nào bị giam giữ tới 3 năm. Trong một số trường hợp có rủi ro cao thì việc sử dụng thiết bị giám sát điện tử là cần thiết để tránh cho đối tượng bị giam giữ. Bộ trưởng nhập cư New Zealand Michael Wood khẳng định, mặc dù vị trí địa lý khiến cho không nhiều khả năng New Zealand sẽ phải đối diện với làn sóng tị nạn, song nước này vẫn là đối tượng của bọn buôn người, vì vậy, chính phủ cần phải có sự chuẩn bị phù hợp. Bộ trưởng Điều phối Văn hóa và Phát triển Con người Indonesia, Muhadi Enfanti cho biết, chính phủ nước này vẫn đang vận động Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA để tiếp tục tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 thế giới theo kế hoạch. FIFA đã quyết hủy lễ bốc thăm U20 World Cup 2023 tại Bali khi từ chối cho phép đại diện của U20 Israel tham dự lễ bốc thăm. Phạm Hà, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đưa tin. Hiệp hội bóng đá quốc gia Indonesia thông báo FIFA đã hủy lễ bốc thăm vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới U20 dự kiến diễn ra tại Bali vào ngày 31 tháng 3 này, dù FIFA vẫn chưa có công văn chính thức về vấn đề này. Trước đó, chính quyền tỉnh Bali đã tỏ ý từ chối tiếp đón đội tuyển quốc gia Israel và theo nguyên tắc khi một đội bóng tham dự không được đến Bali, lễ bốc thăm không thể diễn ra. Hiện chưa có thông tin về địa điểm hay thời gian tổ chức lại bốc thăm giải đấu và báo chí Indonesia lo ngại FIFA có thể hoãn hoặc tức quyền đăng cai của Indonesia. Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 thế giới diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 với sự tham dự của 24 đội tại Indonesia. Với việc là nước chủ nhà, U20 Indonesia đã giành một vé tham dự. Indonesia là quốc gia có người theo đạo hồi đông nhất thế giới và không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Nước này cũng không ủng hộ Israel trong cuộc xung đột Israel-Palestine diễn ra nhiều năm qua. Trong những ngày gần đây, nhiều người dân Indonesia đã xuống đường biểu tình để phản đối việc Israel tham dự giải đấu tại Indonesia. Bộ trưởng Muhaji Effendi cho biết Indonesia vẫn đang tiến hành đàm phán. Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Indonesia Eric Thohi sẽ đến Thụy Sĩ để tiến hành tham vấn thêm với FIFA, trình bày quan điểm giúp FIFA hiểu hơn về quan điểm của Indonesia trong vấn đề này. 
Theo ông Effendi, đây không chỉ đơn thuần là sự từ chối hay phản đối, mà điều này liên quan đến hiến pháp của Indonesia. Indonesia vẫn hy vọng có sự thay đổi trong FIFA và cũng sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề trong nước. Bộ trưởng tin rằng Indonesia vẫn có thể tổ chức World Cup U20 theo kế hoạch. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.